My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, mit navn er Mette Blok, og du lytter til iværksætterhistorier, produceret af Podtribe Media. I dag skal du høre endnu en historie fra vores Green Growth-serie. Jeg har talt med Michael Henriksen, der er CEO hos Wave Piston. Michael og resten af teamet arbejder med bølgeenergi, og de kæmper hårdt i både Danmark og på Gran Canaria for at skabe endnu en brugbar, genanvendelig energikilde. Lyt med her og hør Michael fortælle meget mere om, hvad der motiverer ham, og ikke mindst hele teknikken bag deres udstyr. Vi er så forbandet privilegeret i Danmark, så vi, vi får mad på bordet hver dag. Ligevel næsten, hvad vi gør. Øh, næsten. Ikke? Så hvis man har det, og man har nogle idéer, og man godt vil gøre det, der skal være noget held til, og det kræver noget hårdt arbejde. Og når man har hårdt arbejde, så opsøger helt også de idéer. Ellers har jeg ikke så meget andet at sige en rigtig god fornøjelse. Michael, ordet er dit. Ja, altså det er jo det, det er lidt svært at vide jo. Øh, jeg synes jo ikke, det er så meget anderledes end mange andre. Men altså selvfølgelig, mine forældre har faktisk været, de har jo ikke været værksætter, men de har været selvstændige, og jeg har sådan vokset op normalt hjem. Altså godt nok de første år af mit liv var, øh, var min mor hjemme, og min far spillede fodbold. Det var ikke så mange der i 70'erne, øh, der, hvor det foregik sådan. Men øh, ellers så er det jo, tror jeg, det mere det har været, at... Øh, det har noget med, at jeg har altid godt kunne lide det med at starte nogle ting op, få noget til at fungere sammen med andre. Og så har jeg jo så haft, som sagt, haft forældre, der har været selvstændige, så har set, hvad man selv kan udrette, kan man sige. Så hvordan jeg endte her, det, jeg tror, det er mere sådan en række tilfældigheder, hvor man kommer til det sted, hvor man er. Sådan har det været for mig i hvert fald. Og det var ikke sådan, at jeg startede med min første rigtige job at være selvstændig, men det er noget, der har udviklet sig over tid, og så har jeg leget lidt med tankerne gennem, jeg står til hele mit liv. Ja. Hvad er du af uddannelse, Michael? Jeg er uddannet som kan mærk fra Handshøjskolen i øh, teknologiledelse og i, øh, ja, den hedder Management of Technology øh, uddannelsen øh, inde på Handshøjskolen. Ja. Så det, det er faktisk noget med innovation og hvad man kan gøre i virksomheder for at innovere og komme ting og sager. Men altså, så det, 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 det læner sig lidt deroppe af. Ja. Så du starter med at arbejde 
inden for det fag? Nej, det kan man sgu ikke. Det kan ikke det, det, mens jeg studerede, der var, lidt, var jeg involveret i lidt, en start-up på sådan noget e-learning, hvor vi var meget, altså det var meget tidligt ude. Det var ikke mig, der havde idéen omkring det. Jeg var bare med til at hjælpe lidt. Og det var også lidt for tidligt for mig, kan man sige, fordi det var mere meget over det tekniske felt. Men det var meget spændende, for det var noget som folk ikke rigtig snakkede om i 90'erne øh, dengang. Men, øh, men selve det, skal man sige, min erhvervskarriere, det hvor jeg startede med at arbejde, det var altså igen noget tilfældigt, hvor jeg kendte en, som kendte en, og så endte jeg inden for bank, øh, dengang hedder det Unibank, hvor øh, jeg skal, så skulle arbejde med forskellige projekter og projektudvikling og udvikling af forskellige områder. Så, så det var det der igen med at skulle udvikle nogle ting og bygge noget op, der var spændende. Ja. Hvor kommer, hvor kommer dit første sådan lille iværksætter-eventyr i spil. Hvor er det, du starter henne? Ja, altså det bliver kickstartet lidt af, at øh, jeg synes, det var lidt irriterende det med at være ansat og de her snærende bånd, der var. Der var lidt for mange, hvad man måtte og ikke måtte, og for meget politik i en række steder. Og så øh, prøvede jeg selv, det var inden for, for der, hvor jeg arbejdede først, det hedder sådan noget DEA på det tidspunkt, hvor jeg så selv prøvede at sige, nu vil jeg prøve noget andet, så fandt jeg selv nogle til et andet arbejde inden for noget DEA. Men det kunne jeg ikke bare gøre selv. Der skulle man igennem forskellige HR-afdelinger osv., og så skulle jeg tilbage til det, hvor jeg før, så sagde jeg, det, 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 det giver jeg sgu ikke sagde. Så det, jeg, jeg, jeg siger op, og så prøver jeg selv at finde ud af noget. Og så, øh, så gik det hverken værre eller bedre, og så blev jeg høre ind som konsulent ja. til, at lave nogle, øh, til at køre nogle projekter. Øh, et større projekt, faktisk. Og så var det sådan set, der startede jeg som selvstændig, som konsulent, og fik kørt det i stilling med at være konsulent inden for, for den finansielle sektor. Ja. Og så, når man er der, så der man jo, når man har i hvert fald arbejdet som konsulent og freelance, så er det jo godt betalt, og man, og, 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 man laver, arbejder med nogle spændende ting ofte, så det, det, det er rigtig fint arbejde. Og samtidig så, når man får sådan en større indkomst, så tænker jeg også, at det skal ud og arbejde. Vi skal bruge det til et eller andet. Og så, så faldt vi over et, et, et nedslidt og gammelt hotel nede i Harzen. Så tænkte vi, at det her det kan vi skulle gøre noget ved nogle stykker. Det var så øh, øh, min, min bror og mine, mine forældre, øh, vi, vi startede med, og så fik vi nogle stykker mere på. Det var sådan set sådan, kan man sige, det startede lidt. Både det med at starte at være selvstændig, men også lidt det af iværksætteri med at starte nogle ting op. Så blev du hotelejer? Ja, Øh, på godt og ondt, vil jeg sige, fordi det var jo sådan noget, det, det var også en, 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 en god læring, når man går ind i sådan noget her, det er svært at gøre noget sådan ved siden af, og, og, og lidt i fritid og andre ting, det, det er noget, der koster både blod, sved og tårer og, og, og meget tid, og koster også mange penge, og hvis man ikke får tænkt, gjort tingene ordentligt, og det lærte vi så, at, 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 at jeg falder det hoteleventyr, at skal man gøre noget, så skal det være skal all in, og øh, man skal også selv være tæt på det, man skal lave, og kunne, kunne være tæt på og sige, at påvirke de ting. Og det var lidt svært med det hotel, for det var nede i Tyskland, og vi var i Danmark, og jeg havde fuldtidsarbejde ved siden af, osv. osv. Men øh, vi fik der lært en masse, øh, og øh, det, det afskrækker mig ikke for, at vi er være iværksætter, men øh, det, det gav i hvert fald en, 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 en god gang læring. Nogle dyre lærepenge, vil nogen sige, men også gode lærepenge. Så I, I fik det ikke op at køre på sådan en måde, så det blev en, en, en god forretning? 
Altså, vi fik det op at køre. Det kører stadigvæk, men det blev ikke nogen god forretning. Nej. Så, så det, fik, det blev helt i, i, altså, i stand til fra, fra A til Z, kom op og køre, der kommer folk på og direktører på osv. osv. Men det, man så bliver afhængig af, det er de folk, det er de rigtige folk. Og det er sådan, at med alt, man laver, at man skal have det rigtige team omkring sig. Og især det, når man ikke selv er til stede øh, øh, fysisk, øh, sådan steder. Og det gik først godt, og så var det en, så der skulle vi skifte direktør, og så begyndte det at gå, det går, gå dårligt. Så sådan rent, kan man sige, det lykkedes øh, at få det op at køre, som man siger, øh, operationen, eller lykkedes patienten døde, kan man sige, <laughs> i hvert fald fra vores side, øh, fordi øh, vi, vi solgte det videre og sagde, det her, det, det er ikke noget, vi kommer til at tjene penge på, det er ikke, øh, nu har vi forsøgt det, ja. og øh, nu må vi videre. Så du, har, du er stadigvæk konsulent, så har I det her hotel her, og så på et tidspunkt, så tænker I, nu, nu gider vi ikke det mere. Er, der er du stadigvæk konsulent i ja, den finansielle ja, ja. sektor. Ja, jeg har arbejdet fuldtid på, som konsulent, så det har hele tiden været noget, kan man sige, ja. ved siden af, øh, ja. og weekender og, og aftenarbejde osv. Ja. Men hvad sker der så? Du holder vist også et, et lille års pause på et tidspunkt, gør du ikke det? Jo, 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 det er rigtigt. Altså, hvad hedder det generelt, og det er igen, når man arbejder som konsulent og kan få nogle gode opgaver, så har man jo også muligheden for at sige stop en gang imellem. Så hvad hedder det? Så det gjorde jeg faktisk flere gange. Jeg gik lige og tænkte over, hvad er det, man skal bruge sin tid på? Det, så da vi fik, vi fik mit, mit sidste af mine børn der, så, så tog jeg sådan et år fri. Gik og tænkte lidt over livet og skulle slappe af. Det er jo en luksussituation, og at man kan det. Og så, så fortsatte jeg også som konsulent efterfølgende der, men så begyndte jeg at tænke, at ja, der, der skal ske noget andet. Så jeg stoppede tilbage i 2013, og så øh, gik jeg lige og tænkte over, hvad fanden skal jeg bruge tiden på nu? Og så, jeg har jo ikke haft nogen udviklingssamtaler i mange, mange år. Jeg havde nogen til at sparke mig bag, så jeg hyrede faktisk to personer, til at, 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 at ligesom udfordre mig. Og så fik de sparket mig godt bag i, så jeg kunne tænke over tingene og få formuleret, hvad det egentlig er, jeg gerne ville. Og så, så endte jeg med, at lige pludselig stod det her wavepisten øh, foran mig. Og, øh, og det, der, der blev jeg nødt til, det er lidt, lidt købt bare at sige, at det stod foran dig. Hvordan, <laughs> hvordan, hvordan kom du igen, i kontakt det, det, med wavepisten? Det, 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 ja. Ja, jamen, det er rigtigt. Det er jo det, det er igen lige tilfældighed, fordi jeg, jeg har skrevet nogle ting op, hvor det, jeg godt kunne tænke mig at arbejde med, det var ligesom noget at prøve, det bliver lidt højravende, men det er det der med, at jeg kunne gøre en forskel eller lave noget, ligesom der, der ligesom kan bringe os fremad til noget bedre, end vi er i lige nu, ikke? Jo. Og så øh, har en af øh, mine venner, øh, Martin, altså arbejdet med det her, en af øh, kan man sige, opfinderne i Wavepisten. Så han har arbejdet med det stykke tid sammen med nogle andre uh, ingeniører, og de er jo teknikere og dygtige til det. Og øh, det havde jeg så hørt lidt om sådan løbende, og så, øh, så gik de og hang lidt med hovedet på det tidspunkt, samtidig med at jeg gik og kiggede efter, hvad jeg skulle bruge min tid på. Og det var fordi, de, nu var de nået til stadie, det så stadig godt ud, men der var jo ligesom ikke nogen penge. Der var lagt nogle penge til at starte, men så kom der ikke flere, og det der med og tage sig alle de andre ting ud over det tekniske. Det var ligesom ikke deres øh, metier. Det var ikke ligesom det, de syntes øh, var gode til, eller, 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 eller var spændende. Så de var sådan set ved at sige, skal vi stoppe, eller hvad? Det synes jeg, det lød, det lød lidt for vigtigt til, at man skulle stoppe det. Så jeg, jeg, jeg spurgte jo ind til det, og så spurgte til, om de kunne overtage mig det her. Det var så genialt, som de nu sagde, det var. Og det kunne de så. Og så skete der hverken værre eller bedre. Altså så sagde jeg, okay, så, så hopper jeg ind, og så ved jeg det bruger jeg fuldtid på det, og så, så var der også aftalen, og så skulle vi i hvert fald, en af, en af partnerne, det er så Martin, gik ind fuldtid, så fik vi også hyret ind øh, folk over tid, 
Så fordi at gå igen det her med at gå all in på det, altså man kan ikke blive halvt gravid, vi er nødt til at gøre det rigtigt. Så derfor så brugte vi tid på at få, få finansiering på plads, struktur på plads omkring virksomheden, få partnere og så videre. Og så øh, kunne vi starte det, kan man sige, tage det næste skridt ud af garagen og ud og gøre det på en rigtig måde. Øh, få et kontor, få, få pengene på plads, så man kunne køre et ordentligt projekt. Og der er jeg lidt nysgerrig. For det første, så skal vi jo lige også gøre lytterne opmærksom på, at hvis man sådan oversætter det wave piston, så er det jo bølge og så stempel. Så det er jo en ja. måde at, at lave energi på ved at bruge den kraft, der er i, i vand, i bølger. Og så presser Correct. man noget vand ind igennem nogle stempler, ind i, ind i en eller anden form for beholder, og så kan du så danne energi. Er det ikke korrekt forstået? Jo, så det er, at man tager energien i bølgerne. Og der ved vi jo alle sammen, der står, især når man er ude i Vesterhavet, at der er rigtig meget, der river og flår i en, når man er ude i bølgen. Og den energi i bølgerne kan vi så omdanne til noget brugbart. Altså det kan være elektricitet, men vi kan faktisk også bruge det til afsaltning af vand, ja. så man får lavet drikkevand ud af det. Ja, og det, det jo, og det er jo en rigtig øh, miljøvenlig måde at skabe energi på, og den er også lidt mere stabil end for eksempel vind og sol og sådan, fordi der er jo altid gang i havet. Ja, mange steder er det sådan, yes, det er rigtigt. Ja, men så er jeg også nysgerrig på, fordi I har en, der er en god idé, I tænker, nu går vi all in, og så skal man lige skaffe noget økonomi. Det er altså lettere ja. sagt end gjort. Hvad, hvad gør ja. man for sådan et projekt, for at få det sparket i gang, og for at få folk til at tro på ideen, og hvem fik I med, hvor søgte I penge, og hvor søgte I henne? Ikke fordi du skal komme med tallene, men det er jo bare en god historie. Ja, ja, hvad tallene kan vi også sige. Det er jo, det er jo mere eller mindre offentligt. Så, men, men, men det er rigtigt, det er, det er simpelthen det, der er udfordringen meget det her ting, fordi øh, der er mange, der har gode idéer, men man skal ligesom bygge, bygge alt op omkring det. Det er ikke kun idéen, men det er også pengene, og selvfølgelig også de rigtige mennesker, der skal være omkring det. Men det her med at skaffe finansiering, det var sådan set også noget af det første med at kigge på, hvor er det, man får fat i sådan nogle penge her. Fordi det, vi har at gøre med, det er jo sådan en, en hvad hedder det, industriel innovation, kan man sige. Så det er noget, der er dyrt, der er meget hardware, og det foregår ud på havet, det gør det også endnu dyrere, og det, der er stor risiko. Så det er ikke bare noget, man lige snapper op øh, de her penge. Så det, vi, det, som får, at, det fandt vi så ud af jo ikke hurtigt ud af, at, at for at få investorer med, private investorer, så kræver det, at der er noget offentlig investering, kalder jeg det. Altså andre kalder det støtte, men det er investering, for det er noget, det givet, at vi får succes, så har det en rigtig stor positiv effekt, kan man sige, for samfundet. Så der kommer noget offentlig penge ind i, der tager noget af risikoen så kan man også få nogle private investorer til at gå ind og smide resten. Så den første, når man står der første gang, hvor vi ikke har så meget, vi har jo testet noget, det var før jeg kom til i nogle mindre bølger, og der så det fint ud, hvordan kommer så videre til næste skridt? Og der var vi rundt og snakkede forskellige steder, og i Danmark er der sådan en rimelig stor skepsis over for bølgeenergi. Det er jo prøvet en del gange over en række år, og der er nogle store projekter, som så var stoppet osv. Så, så alle sagde, ja, men det er jo prøvet, bliver det nogensinde til noget osv. Men det vi så fandt ud af, at vi kunne få fat i noget, øh, nogle offentlige finansiering, så vi støtte forskellige puljer, og så var vi så heldige og dygtige til at få øh, nogle midler, for det dengang hed Forskel. Og da vi havde dem på plads, så kunne vi ligesom starte ordentligt op, starte projektet, og så også få nogle investorer på. Og det vi så gjorde, det er, at vi gik ud i vores netværk, der var rigtig mange, der sagde, det er sgu meget spændende det her, altså vi kan ikke lægge det hele, men godt lige lidt. Så vi gik ud og lavede vores lille mini crowdfunding, kan du sige, i vores netværk, og så fik vi folk til at smide nogle penge i hver, og så øh, vi endte med at, at løfte de øh, millioner, tror det var 3 millioner kroner dengang, af, i, i egen kapital, vi skulle ind. Og så havde vi sådan set nok til at køre det her projekt, det første prototypprojekt, vi startede på. 
Ja, fordi normalt, som du siger også, så er det, så er det ret dyrt at lave det her med bølgeenergi. Det er nogle, det jeg i hvert fald kigget der var inde og, og prøver at finde ud af, hvad handler det her egentlig om. Det er, at det plejer at være sådan nogle ret store setups, og fordi netop der er meget kraft på, så skal det være utrolig stærkt. Men I har jo en helt anden måde at gøre det på. Det er jo nogle bøjer, så det er et meget mere fleksibelt system, der ikke så let bliver ødelagt. Er det ikke korrekt forstået? Ja, ja, det, ja, det er faktisk ikke sådan nogle bøjer, kan man sige. Det er, det er rigtigt, fordi det, det er også det, hvor jeg har tænkt til at starte med at sige, hvad er det, altså noget, der kan bruges det her eller ikke? Og det, det, man skal forstå, når man er ude i havet der, og vi alle sammen kender lidt til det, når man kan mærke det, men altså, så, så der er rimelig kræfter på, når bare bølger normalt, men når der kommer store bølger, så er der rigtig, rigtig store kræfter, man skal tøjle. Så ofte det, der sker med sådan nogle bølgeenergi, hvis man skal høste energien fra bølgerne, så bliver man nødt til at bygge meget store øh, strukturer, så altså kæmpe bygninger næsten, kan man sige, øh, så ude for, at det kan holde til det. Plus, så skal man også bruge rigtig mange kræfter på at holde det på plads, altså til forankre det til bunden eller sætte det på bunden omkring det. Og det gør lige pludselig, at alt bliver meget dyrt og tungt. Og det her, mine kloge kolleger, dem der opfinder på det her, tænkte over at sige, okay, alle de her kræfter, hvis man nu fik dem til at arbejde for os, i stedet for imod os, øh, så, så kunne man reducere meget af det her. Og det, det de så tænkte over, det er jo, at øh, hvis man kan tænke over, at øh, bruge det som billede, at man har nogle folk, der står og river i, i et, et tog, trækker et tog, ikke? så hvis man kun trækker, trækker en en vej, så kan man trække med meget stor kraft. Men hvis nu lige pludselig, at man siger, okay til folk, nu får I bindt for øjnene, I trækker ved retning af lyste, så står alle folk og trækker alle mulige retninger, men de kræfter, de påvirker hele det her tog, med, det, det er sådan set ingenting, at stå og holde toget med to fingre hver ende. Og det er sådan det, den, den måde, de her øh, har tænkt ind, eller vi har tænkt ind, det er, at vi har en række energimoduler, nogle plader, der er i vandet, og de her kræfter, de påvirker hele strukturen med, det bliver udlignet af hinanden, og det er vores patent sådan set. Så vi skal ikke bruge ret meget struktur, eller ret meget øh, øh, kræfter på at holde det på plads. Så det gør, at vores, vores, skal man sige, hele vores system bliver meget let, i forhold til andres. Og ja. det er sådan set, det er fundamentet af, af vores teknologi, kan man sige. Ja, og så går det heller ikke ud over havbunden og, og dyrene og sådan noget? Det gør det ikke, nej. Altså, vi, vi skal jo have noget, nogle angre i hver ende af vores system omkring det. Så det er selvfølgelig meget, man er meget påpasselig omkring, hvad der sker her i havet. Gud skal takke lov for det. Og, men vi, det er jo, vi bruger ikke nogen giftige materialer eller lignende, og der er kun forankring i hver ende til at, at holde tingene på plads. Og så er det så også, at man ødelægger ikke udsynet, for det ligger under, under vandet, det ligger lige under vandoverfladen. Så øh, lige med nogle markeringer bøjer hver ende. Så, så, det, så det er sådan meget, skal man sige, øh, ikke... Non-invasive, er det ikke sådan, man siger? Ja, 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 ja. ja non-invasive, non-intrusive øh, på dansk, skal man sige. Det er, det, det, men det ødelægger ikke, skal man sige, det visuelle øh, syn. Øh, og, og der er ikke, øh, skal man sige, nogen forurenende materialer i. Nej. Så, I har, så får I lavet en, I får noget, nogle penge, I får skravet sammen, og både I får noget offentlig støtte, og I får nogle investorer ind, og så får I lavet den, noget prototype. Hvad så? Hvad gør I så derfra? Jamen, så starter jeg, så, så siger man, så er det jo nemt, så er det bare at køre på, jo. så er det bare teknik, og det, det er det så ikke kun. Men altså jo, vi, fik, vi får faktisk rimelig hurtigt lagt den første, det vi kalder os prototype ud, for vi har lavet sådan et projekt, hvor vi kunne lægge sådan flere iterationer, så altså runder, hvor vi kunne gøre forbedre øh, systemet over, over, over tid. Så har vi lagt det første ud i øh, 2015, august, jeg kan huske, det var dejligt vejr. Så et par uger efter, så får vi en opregning, og så læser jeg, ja, nu ligger noget af jeres system ind på, på stranden. Og det var lidt af en bomber, at sige, hvad, hvad, hvad er der sket? Fordi nu er vi gået rundt ude på havnen der ved Hanstholm, og fiskerne var kommet og sparket til vores ting, og sagde, ja, ja, det er der ikke, det holder ikke derude, og vi kender de her ting, og så videre. Så jeg tænkte, jo, det skal nok holde. Så lige pludselig var det nede nede på stranden. 
så viste det sig, kan man sige, helt i uheld, det var ikke vores system, der var gav, men det var faktisk, fordi der var kommet en stor fiskekutter, en stor tråler, og banket igennem hele systemet og ødelagt det. Nej. Øh, så, så lige pludselig, så står man jo med, med den udfordring, så vi ikke lige har regnet med, selvom det var jo afmærket, og søfartsmyndigheden har godkendt det hele, osv. Og da de så bare stikker af, så skal man til at finde ud af, hvem har været der, og så bliver det jo rent detektivarbejde med skæg og blå briller, osv. Så øh, det tager os 13 måneder faktisk at få for lige på plads øh, på de her ting. Så der, det er jo, der er andet end teknik også, der går ind og påvirker sådan nogle, sådan nogle projekter her. Nej, var det uretfærdigt? Ja. Der er simpelthen nogen, der har, der har kørt imod ensretningen og smadret jeres ting-agtigt, øh, sådan ja. og oversat lidt, og så er de bare stukket af fra det, og så ender I i forlig. Det kan altså gøre mig rød ja. sådan noget. Ja, ja, ja men, men man får altså lidt, lidt læring her at sige, det er, man, når står en lille part der, og så skal få noget på plads, så, så tager det tid, øh, men vi prøver at blive, kan man sige, udmagret lidt for at sige, hvornår er man moden til at tage et forlig, ikke? Men vi fik et rimeligt godt forlig over tid. Vi, vi var jo lidt tålmodige der, så det skal altså være i orden, så vi faktisk kan gå ud og, og starte mere eller mindre, måske helt forfra, men øh, med at have nok penge til at køre projektet færdigt, kan sige. Ja. Så, som, som, og lidt sjovt, så var Christian, den ene af de andre opfinder, som en af medstifterne, som sagde, at det kan, han sige, ja, det kan jo være, Michael, sådan en ro, det kan være, det bliver, det kan være det, det bedste, der nogensinde er sket for os. Ja. Ja. <laughs> det ved jeg nu ikke, om det var, men i hvert fald, det var, en, det var endnu en læring omkring på vejen her til at, at få teknologi for wavepisten til at blive konkurrencedygtig. Men der var nemlig også noget med, at så begyndte I, så skulle I nærmest selv i vandet og ud og kigge på det hele. Er det ikke korrekt? Ja, altså, jo, jo, det er rigtigt, fordi det er jo det, vi havde ikke, vi har ikke, altså, der, der er nogle, nogle af de andre projekter, har haft rigtig mange midler. Vi havde, vi havde nok til at køre det her projekt. Vi er faktisk som relativt øh, bruger færre penge, end mange af de andre, øh, skal man sige, projekter og bølgeenergiprojekter har gjort. Men det gør jo også, at vi selv er meget med, og har været meget med i de her forskellige operationer på havet, både ved installation og gå ud og lave drift og vedligehold, og vi kan, vi kan bygge vores, bytte vores modul ud osv. Så, så det er sådan set os selv, der har været med ude, og vi har selv været i vandet, selv lige skulle klive i vådtragten på, for at se på tingene osv. Så, så man ligesom øh, mærkede det, at de her kræfter, der er i vandet øh, på egen krop, og mærke, hvor svært det er at arbejde ude øh, på havet. Altså det, det er lige snart, man kan sige, at man skal skrue en, en bold i, øh, så en bold, der er mødtrik inde på, på land, det tager få sekunder, det kan tage en time ude på havet, alt efter, hvordan forholdene er. Ja. Det, er vigtigt, det er en vigtig lære, en læring igen til, at, at man, man selv har mærket det faktisk, hvad er det, der er vigtigt derude, det er at gøre tingene så simpelt som muligt ude på havet, og så lidt som muligt. Det er jo også noget, som alle siger selvfølgelig, at alt så lidt som muligt overhovedet ude på havet, alt skal foregå på land, og så skal det gerne kunne, kunne klare sig selv derude, så, så længe som muligt. Ja. Pst, nu skal du lige høre. Global Roadrunner var en vigtig årsag til, at jeg tog min forretning til næste niveau. De har hjulpet mig med penge, know-how og kompetencer. Og hvis du vil gøre det samme, så kan du faktisk gennem dem få min medstifter og investor i iværksætterhistorier, Allan Sønderskov Dara, til at hjælpe dig. Han blev i 2020 kåret til årets mest aktive investor og startede desuden det nu børsnoterede virksomhed Freetrailer. Skal du have hjælp ligesom jeg skulle? Så kontakt dem på globalroadrunner.com. Ja, hvad vender du egentlig på? I får den her bygget op igen, korrekt, efter ja, et års ja, ja. tid. det er rigtigt. Ja, og så, så, så kører ja, den. Det tager et, ja, så, tager, så der starter vi så igen at, at få, få lagt ud, og der kører vi så over 
det vi kalder sådan flere iterationer, flere runder, får vi så øh, lagt, øh, gjort øh, vores system bedre, og får gjort det større og større, og så, har vi, så kører vi det projekt færdigt i starten af 2019, hvor vi har vores sidste test der ved, ved Hanstrøm over ved Vesterhavet. Og så sideløbende med det, så skal vi jo se på, hvad skal der så ske næste? Man skal hele tiden tænke ekstra antal år frem, hvor man skal planlægge, fordi man skal jo have både finansiering på plads og, og hvad hedder det, det team, de folk, man skal have med osv. osv. Så der får vi forberedt til det, vi kalder vores demonstrationsprojekter. Så det er altså, der går vi til det, vi kalder nu fuldskala-systemer, så den størrelse, som systemet egentlig skal have, når vi skal kommersialisere. Og det, det får vi så forberedt og øh, få startet de projekter op, og det, igen det, der er det til dels noget, øh, vi får søgt nogle EU-midler nu, så det er lidt større projekt, lidt flere penge, vi skal bruge, øh, og få øh, positiv tilgængelse på to forskellige projekter, hvor det ene er rent fokus på elektricitet, altså om den bølgeenergi til elektricitet og blive nettilsluttet, og det andet, det er den kombinerede løsning, hvor det både er vand og el. Og øh, det starter vi så på, Øh, efter det vores demonstrations eller vores prototypprojekt øh, ved, ved Hanstolen. Og samtidig med det, så skal vi også kigge på, hvor skal det foregå? Og der var der så, der opstod en mulighed for at gøre det ved Gran Canaria. Og nu er det ikke fordi, det er for, at vi skal ligge på stranden og have ferie og et meget ting. Det er mere, fordi at det er faktisk et rigtig godt bølgeklima øh, ved Kanarieøerne. Der er øh, god opbakning i Spanien til det. Og så øh, har de et testområde, der var klar, hvor, vi, hvor der også er, et, det var lidt billigere for os at, til, at koble til vores system. Altså det, man kalder de infrastrukturinvesteringer, der ville være mindre der. Øh, så det var så årsagen til, at vi rykker fra Vesterhavet ved Hanstolm, vores det danske bøgetestcenter, der til, til Gran Canaria. Og, og så en anden årsag er, er at også vores, vores første skridt øh, i vores kommersialiseringsstrategi, det er, at vi fokuserer på øer isolerede kystsamfund, hvor man ikke er oppe på de her store net, fordi de har meget store energipriser, og altså de bruger meget fossile brændstoffer, altså dieselgeneratorer. Og mange af stederne mangler de også vand. Så det er det, ligesom vi siger, det er det vores første fase, hvor vi skal kommersialisere. Der er Kanarieøerne et godt eksempel. Ja. Der må der være noget udstyr også, der skal transporteres, eller får de bygget dernede, eller hvordan? Ja, det, det skal man så til at undersøge, hvad det giver mening og ikke giver mening. Det, det giver ikke mening at producere meget af det på Kanarieøerne, fordi de har ikke, skal man sige faciliteter nok til at lave den form for produktion. Altså, de har jo faktisk et stort skibsværft, de er nogle store skibsværfter dernede, og andre ting, hvor de vedligeholder både. De ligger meget centralt i, i Adanderhavet der. Men så tingene bliver produceret af forskellige steder i Europa, hvor, hvor det nu giver bedst mening. Og så er det så, at det bliver, øh, skal man sige, øh, bliver, det bliver samlet, præmonteret de steder, og så bliver det sendt i 40-fods container til, til Gran Canaria, og så laver vi den sidste montage der, inden man ligger det i vandet. Øh, så, øh, så det er sådan set fint nok det, det er lidt altså, vil sige, altså, hvis vi skal klappe os lidt på ryggen i Danmark så er det i hvert fald betydeligt simplere at gøre tingene i Danmark der er, hvad vi før hvad vi har oplevet øh, øh, hvad vi kunne gøre i Hanstholm og kunne op og snakke med, med, med havnen og så videre og kunne tage fem minutter det kan tage en måned dernede på Las Palmas med alle de forskellige administrative procedurer og spørge den ene og den anden og hele vejen rundt så det er, det er lidt udfordringer nogle steder på det område men som de også siger, jamen Michael, det, det kommer du til at møde alle steder i verden. Det, Danmark er en undtagelse ja. <laughs> i den her sammenhæng. Så, så tager jeg, jamen det kan godt være, så vil jeg godt lave det om her, så vi kan starte her i hvert fald. Så nu det er vi jo så i gang med, men det tager lidt tid, ja. at, at vi simpelthen får en, en, en meget 
øh, mere strømlignende procedure med det, vi laver. For vi kan jo ikke blive sammenlignet med, de har sådan store olieplatformer og alle mulige andre ting, de arbejder med. Så det er jo vi jo ikke. Vi er sådan en lille nogle små bølgeenergimaskiner, der, der er noget helt andet, og pludselig er meget grønnere og ikke forurenet osv., så, så det er vi i gang med. Men hvor, stor er, hvor stort er det anlæg, så I får sat op på Gran Canaria? Ja, altså det, det på Gran Canaria, det bliver, vi, vi kalder dem sådan nogle, vi kalder dem vores bølgeenergisystem, det kalder vi sådan nogle, vi kalder dem strenge, dem vi lægger ud, fordi det er x antal øh, energimoduler, der ligger på en streng. Og det, vi gør til at starte med her i år, at vi har lagt en, et, to energimoduler på en streng ud sidste år, hvor vi tester nogle ting, men i år lægger vi den, den fulde installation ud, det vil sige, at vi har sådan 24 energimoduler på en streng. Og den her streng, den er lige lidt over 200 meter lang. Knap, ja, med det hele, så er det snart 250 meter, sådan cirka sådan 8 meter bred. Ja. Øh, og så det ligger sådan nogle strenge, og så kan man så, det, vi ligger kun en ud, men så kan man lægge ekstra antal stykker ud, alt efter hvor meget behov man har, øh, for meget, skal man sige, energi eller vand, man skal, man skal producere det givende sted. Ja, og de, øh, de, ligger, de må jo ligge forholdsvis tæt på land, fordi der skal jo også være sådan et rør, altså man skal jo kunne opfange energien. Ja, ja, ja fordi vores system, det er sådan det, det man kalder hydraulisk system, det vil sige, vi tager vandet fra havet der, så øh, suger vi det ind ved nogle pumper, og så øger vi trykket, så vi, har, vi øger til, til, til højtryksvand, og det vand bliver så transporteret ind til land. Men det kan være alt fra nogle få hundrede meter til, til flere kilometer fra land. Øh, det er alt efter, hvordan man dimensionerer øh, rørene. Så, øh, men det er rent nok, det er ikke noget, der skal ligge flere hundrede kilometer ud, så, så skal man lave, gøre det på en anden måde, hvor man laver konverteret til elektricitet derude. Men, 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 men det her, vi fokuserer på nu, det er noget, der ligger, kan man sige op til 5 km fra, 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 fra kysten, hvor vi så kan få øh, transporteret det tryksatte vand ind til et sted, hvor man så kan omdanne det enten til elektricitet, eller bruge det ind i et øh, omvendt osmoseanlæg, som det hedder, hvor man kan lave afsaltning af vand til drikkevand. Ja. Så er den kommet op og køre nu, den der noget? Nej, så kan man sige, at vi har lavet sådan en testinstallation nu for at teste nogle ting af med forankring, hvordan fungerer tingene derude med, med de forskellige leverandører, der er dernede, og vi har lavet, lagt de første par moduler ud, hvor vi tjekker nogle ting af. Så den er ikke, den er ikke klar endnu. Det, 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 det er vores testinstallation, som vi har også sendt nogle billeder ud og forskellige, lavet nogle videoer af osv. Men, men selve den fulde installation, det er her til efteråret, øh, den skal installere sig nu, banker vi på bordet øh, virtuelt her, fordi det er jo, øh, vi har jo også, hvad corona og andre ting med det, så det har forsinket os, men, men vi har stadig mulighed for at arbejde jo, det er bare lidt mere besværligt. Ja. Så, øh, men øh, givet af alt går vel, så er det her til efteråret, der lægger vi øh, den, fulde, den første fulde streng ud, hvor vi skal både faktisk producere elektricitet og afsalte vand. Så sådan, en, sådan et anlæg, når nu er alle strengene er på, og det hele det er sat op, hvor meget elektricitet, altså til hvor mange husstande vil det kunne generere elektricitet, og hvis den skulle lave rent drikkevand, hvor meget kunne den så producere af det? Så øh, hvis man tager en, en, den streng, vi kommer til at lægge ud der, så har vi så en ambition om at nå op, hvis vi kun gør, hvis det, det kommer ind på, om man bruger det til el og vand, eller vand. hvis man bare tager til el først. Så sådan en streng, og hvis det er 24 moduler, så er det ca. 560.000 kWh. Og så siger man, hvor mange husstande er det? Det kommer af, hvor man er i verden. Hvis det er Danmark, der er det vel omkring 4.000 kWh, man bruger øh, per, per husstand. Så det er ca. 140 husstande, ikke? Det bliver de, ja. de i tvivl. Ja, det må vi have nogle matematikere til at regne på det der. Det kan vi ikke overskue, mens vi sidder og snakker. Det, det, det er jeg jo, men det plejer, jeg jo lige, det plejer jeg bare at lægge lige, lige for. Men det, er, det må være 140 husstande. Ja. Ja. Øh, så hvad hedder det... Øh, og det samme, så hvis vi gør, bruger det til, til afsaltning af vand, 
der er det lidt, lidt anderledes. Der kan faktisk få et større effektivitet. Man skal ikke til at konvertere det til elektricitet. Altså, vi, vi kan tage det direkte ind i sådan nogle omvendte osmoseindlæg. Så det vi sådan set beregner til, øh, alt efter hvordan det bliver brugt, så er det faktisk, hvad der svarer til cirka øh, 900 husstanden, hvor vi kan producere vand til med én streng. Og så kan man så gange op, hvor meget skal man bruge de forskellige steder, hvor mange strenge skal man lægge ud, for at det passer til det forbrug øh, sammen med de andre energikilder, der også skal være. Det kan jo være en kombination med sol og vind, ville det være rigtig fint. Ja. Så hvornår sådan et anlæg, hvornår begynder man at tjene penge på det, og hvornår det tjener hjem igen? Fordi det er jo en stor investering, I har lagt i det her, og det koster jo også penge for dem, der skal ligesom købe sådan et anlæg. Ja, korrekt. Så, så vores rolle er, det er jo, at vi, vi, vi ser os selv, så vi kan komme og installere anlæggen, altså ligesom Vestas kommer og installerer vindmøller for deres kunder, som kunne være Ørsted og andre. Men her er det, vi, vi fokuserer til at starte på de her lidt, lidt forholdsvis mindre øer eller øsamfund, hvor de skal have vand og, og el, og også meget andet, ofte i en kombination. Og der har vi så lavet sådan et eksempel øh, ved, ved, ved Kanarieøerne, hvor vi siger, okay, hvis man tager et system her på det, man kalder 15 megawatt, det er altid svært at forholde sig til. Men, men, men øh, det, er, det svarer jo til et par stykker af de her store vindmøller, okay. som man sætter op nu. Ja. Et, en til to, alt efter, hvor meget man er nået til. Og, og, så så det, det er jo ikke, fordi det er et kæmpe anlæg, men det vil så, de, de, vi fokuserer på de her forholdsvis små steder, små øh, øh, systemer, og så, det, så ser vi, det, det vil koste omkring øh, en, en, en halv milliard kroner, faktisk. Ja. Øh, men, men det kan producere så øh, både, både el og vand, og det kan producere øh, til det, vi kan regne med de første systemer til omkring 20 eurocent, altså halvanden krone per kilowattime i for, en, for elen. Men det er, jo ikke, det er jo ikke noget, der er interessant i Danmark, kan du sige. Fordi i Danmark, der ligger vi på, altså på nogle af verdens billigste elpriser, selvom man ikke tror den, når man ser sin elregning, det er fordi, vi har mange afgifter og andre ting på. Men, men mange steder i Y-samfund og lignende, der er øh, den her pris faktisk øh, rimelig konkurrencedygtig. Øh, mange steder, der betaler de 2-3 kroner øh, for en kilowattime, øh, når du bruger dieselgeneratorer som deres primære øh, energikilde. Ja. Og derudover, så kan man så også gå over og sige, okay, så, så hvad, skal man kombinere det? Øh, og der er vi nede på næsten altså omkring 1 euro per kubikmeter vand, og det er også rimelig øh, konkurrencedygtigt mange steder, som ligger på flere euro øh, per kubikmeter, når man skal have fat i vand og skal afsalte vand øh, mange af de her ø-samfund. Så, så alt efter, hvad prisen er der, så er det det, hvor lang tid er det om at betale tilbage. Jamen, det kan være alt imellem... Øh, vi har beregninger for 6-7 år op til 10, 12, 14, 15 år, men det er jo klart, at det her det er de første anlæg. Det er dyrere til at starte med, fordi vi, er, vi starter for nydag, kan man sige. Så derfor ja. er det også vigtigt, at der er opbakning til det, også fra, fra et samfundsmæssigt synspunkt, altså for, for det offentlige at sige, okay, det er noget, vi godt vil bære med frem. Fordi vi, vi, altså det er jo ligesom, vi går tilbage i gang altså vindmølleindustrien og solcelleindustrien. Går du ikke sandt øh, over tilbage, så var der også noget, man skal sørge for ligesom at, at være med, hjælpe med ind på markedet, fordi det er ny teknologi, ny virksomhed, så der er stadig risici ved det, vi laver. Ja, men det er noget, som jeg ser som ikke bare små ø-samfund, men i dele af verden, hvor man har udfordring med rent drikkevand, man kan tage Afrika eller øh, steder måske i Asien eller et eller andet, hvor at man rent faktisk kan, kan bruge de her anlæg til at få, få konverteret noget vand. 
Helt sikkert. Altså det, er, det er det, vi siger. Det er ligesom starten for at sige, at vi skal, vi skal ind på markedet. Vi skal, vi, man skal også, det, det, der er også vigtigt, det er, at man skal også kunne, kunne vise, at det er noget, der kan sælges omkring det. Og der vil sige, at vi starter med de her mindre steder, fordi der får vi opbygget den her læring. Vi får noget track record med at lægge nogle systemer ud til lidt højere priser. Men så når vi skal lægge de større systemer ud, så ser vi det stadigvæk, ligesom man har de store solcellefarme, øh, kan man sige, eller offshore vindmølleparker, som bliver jo banket op lige nu øh, mange steder, og eksempelvis vores energiøer, øh, som jeg snakker om ude ved Nordsøen, der ville det give rigtig stor mening også at have bøgerne give sammen med det, fordi det er i samme område, hvor der er, hvor der er den her energikilde til rådighed. Og vi har brug for mere vedvarende energi. Det er ligesom det, det hele går ud på. Vi kan ikke kun nøjes med vind og sol. Og så længe at, at energilæring også er meget, meget dyrt, så, så giver det rigtig god mening at tage flere energikilder ind. Men Michael, nu tænker jeg på, sådan et projekt, det lyder jo som om, at der kunne være rigtig meget, der er mega tungt at arbejde med, fordi der er noget lovgivning, og der er nogle regler og ting og sager, både fordi du er ude i vandet, og der skal godkendes og sådan noget. Kan man ikke godt gå lidt kold i det? Oh, det man skal hive sig op i nakkehålet nogle gange med det her. Det er bare det, vi gør nu øh, omkring det. Så det, det, du har fuldstændig ret. Det er jo, altså, det er, vi er ude og arbejde med... Altså, øh, med steder, hvor der jo nogle steder ikke er det rigtigt den lovgivning endnu, som der skal til for, for at lave sådan nogle type af projekter. Men heldigvis, kan man sige for os, så er vi jo, ligger vi også lidt i slipstrømmen på, på mange af de her offshore vindmølleparker, offshore øh, projekter, som sådan set øh, skaber, øh, så ligger noget af vejen for andre typer energi øh, ude på havet som bøgeenergi. Så det er også derfor, at i Danmark at det er det forholdsvis enkelt at gå til i Danmark, fordi man har en, en lang tradition for offshore vindmølleparker. Så der ligger allerede nogle, noget, noget regelsæt og øh, måder at få tilladelse på osv., hvor det er en række andre lande, der er man i gang med det. Ja. Så, så selvfølgelig er det en, en, en stor bid, og det er jo nogle af de ting, man skal arbejde med. Det er ikke kun det, at, at øh, som... Som ingen mange kolleger siger, at vi skal bare have det til at virke, så går det nok. Nej, det er det ikke. Altså, det skal selvfølgelig teknikken skal virke, det skal være i orden, men der er en række andre ting på at få på plads. Og der har du blandt andet det, det lovgivningsmæssige, de forskellige reguleringer. Der er både miljømæssigt, der er søfartsmyndigheder, der er, der er turismeindustri, der er andre ting, man skal tage hensyn til, så man tager alle de her parter med for at, 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 at gøre det, vi gør. Ja. Men, men det, det positive er jo, at altså, vi er jo ikke ude og slå... slå hvad hedder det, sælunger i her? Vi er ude og gøre noget godt jo. Altså, vi er ude og øh, komme med noget vedvarende energikilde, der kan producere rent el og, og rent vand. Så, 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 så der er stor opbakning til det her, men det er ikke noget, der bare sker fra en dag til en anden. Og det er også det, der er vigtigt at vide. Altså, altså det, jeg, jeg også tit siger, og det igen, det bliver højtravende det her, men altså, fordi det er svært, så skal man ikke lade være med at gøre det. Nej. Vel? Fordi det er sgu vigtigt det her. Så det, så, så det tager, altså, måske lidt for tærsket, du har Ilja Moss, der siger, altså, fordi det er svært at sætte mand til Mars, nogen til Mars. Så det er jo ikke værd, vel? men det gør det, fordi det er vigtigt, at det er noget, der, ja. man skal gøre. Og det, det er også sådan, vi føler det, kan man sige. Ja. Det er noget, der er vigtigt. Det er noget, der er behov for. Nu, nu, nu skal vi altså få det her til at virke. Ja. Og det er jo ikke, det er jo ikke, står ikke i... Øh, nogle tekster, at det er os, der får succes, men der er også flere i gang samtidig. Vi tror meget på vores del, og derfor går vi all ind på at vise, at vores system, det er det, det rigtige. Ja, og jeg tænker lidt, da, da du bliver introduceret til det her projekt, er du så solgt øh, sådan rent ideologisk med det samme, eller hvordan, for du lyder super passioneret, hvilket jeg godt kan forstå, jeg selv, sådan en, vi skal passe på alle dyrene og naturen og det hele. 
Ja, altså, det er jo klart, til at starte med, der spørger man jo ind, altså nu, jeg, 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 jeg er jo ikke ingeniør baggrund, så jeg kan jo ikke sætte mig ind i alle de tekniske detaljer, men man kan jo godt stille nogle spørgsmål til, hvad er det, hvad har vi gjort, hvad har vi, hvad havde, det var så Martin og Christian, der opfinderne bag det, hvad havde de tænkt over, hvad de gjort, og hvorfor ser det ud, som det gør? Og der, der blev jeg sådan set solgt på, på selve det smarte i konceptet, og det der, det geniale, kan du sige. Så jeg er overbevist om, og det er så stadigvæk overbevist om, efter at nu har jeg været involveret her i, i over syv år, ikke? så ved jeg, at, at det konceptet er rigtigt. Altså, det, der kommer op til, det er, at vi er dygtige nok til at få det rigtige ud, og få det gjort ordentligt, og få vi samlet det rigtige team omkring os. Så det er det, vi arbejder på jo konstant, og så også sikre den rigtige finansiering, så vi hele vejen igennem, til vi får det kommercialiseret, har, har styr på det. Øh, så på den måde kan jeg sige, ja, jeg, jeg, ikke sådan, så det var sådan en... Øh, kærlighed ved første blik, men, men det er i hvert fald noget, hvor jeg bliver overbevist om, at det her, det, det kunne være rigtig interessant, og, og, og det er godt tænkt. Hvordan er det så med konkurrencen på, på, på det her? Fordi du siger, der er andre også i gang. Er der sådan, uh, render I rundt sådan og, og, og prøver at lure hos hinanden, eller er der, uh, patenterer man hver gang, man får en ny idé for at være sikker på, at de andre ikke napper den? Både og, kan du sige. Altså, vi har faktisk i Danmark har vi sådan et, et, et partnerskab for, for bølgekraftpartnerskab, hvor vi mødes en gang imellem og snakker, og, og vi er også involveret i det danske bøgenergicenter omkring det, så vi, vi, ligesom, vi, vi, vi mødes og snakker sammen og kender hinanden og har også nogle fælles projekter lidt på tværs. For, ligesom, det, det er jo også en, en, faktisk en, en lærer, man kan se fra vindindustrien, at de her øh, fællesprojekter, det er faktisk noget, der løfter en del op. Problemet er, det er jo, at det er, øh, vi er meget forskellige, det måder, de, med forskellige teknologier, der er, de forskellige, som siger, vores kolleger, skorstræk og konkurrenter, vi har meget forskellige teknologier, så nogle steder er det svært at lave noget arbejde, andre steder kan man godt gøre noget sammen. Men det er jo simpelthen også det, der kendetegner alt det, vi er i gang med nu. Det er jo stadigvæk umodent, så, så der er en række forskellige måder at tilgå det her, øh, den her udfordring med at få noget, energi ud af bøgerne, der, der kan blive konkurrencedygtig. Så vi er ved at i sådan en konkurrence nu med, at vi skal finde det her design, det dominerende design, der kan gøre, at det her, det er det rigtige. Altså eksempelvis den, den trebladede vindmølle, så kender vi alle sammen, ikke? Men det tog jo også lidt tid at komme frem til, ja, det, det der skulle ja. være for nogle år tilbage. Nu skal vi kigge på, okay, hvad skal der være? Hvad skal en trebladede vindmølle være for bøgenergien? Og det, det er jo ikke sikkert, at det kun er én måde at gøre det på, for det er lidt forskellige forhold, der er ude i havet. Men vi mener i hvert fald så, en af måderne, det er det, vi gør. Ja. Og det, det har vi så også nogle kolleger, der siger det for deres, <laughs> og det, 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 det er nogle af os, vi, vi vil lykkes med det. Ja. Så kan I tjene penge nu, eller kommer det stadig til at gå noget tid, før I begynder at få noget ind? Ja, det gør der. Så, så, så det, det er rent penge ud af posen her i, i et godt stykke tid fremover. Så, så den her fase, vi er i nu, hvor vi kalder demonstrationsfasen, der har vi jo øh, et budget på omkring 75 millioner kroner, øh, som er dækket til dels i de EU-midler, og så, og så hvad hedder det via investorer, der har smidt penge i, i os, øh, som et dansk aktieselskab. Og øh, det er så for at gøre klar til kommercialisering, og der er det, vi, vi har nu, i planen, at det er omkring 2023, der kan vi sige, der, der kan vi kommercialisere, altså lægge de første projekter, øh, de første systemer ud, kan man sige. Og det bliver 2023, 2024, de første omsætning kommer. Det er så spørgsmålet, men, men det er klart, til at starte med de første år, der er der ikke noget overskud på de her ting, fordi der er stadig noget udvikling, plus at, at, at man skal, skal starte kommercialiseringen op. Så der går en, øh, vi har sådan i hvert fald 3-5 år ude i fremtiden endnu, inden der begynder at komme et, et cashflow den anden vej. Ja, der skal man også sidde, der, der er I spændte, når I når dertil. 
Ja, ja, jeg har som sagt, jeg har været med siden øh, slutningen af 2013, ikke? så det er syv, så det er, en, en, man skal have en lang tidshorisont her, ikke? og det, det, er ikke, det er jo ikke ligesom, øh, når man er nogle andre områder, som kan være fine nok, og alt andet, hvor man kan på hurtigt kan finde ud af, er det noget eller ej, altså med nogle apps eller med noget mindre teknologi, der skal gøre. Så her der er det altså et, et, langt, et langt sagt træk med, med en masse spurter ind i, øh, i, lagt ind, ja. for at nå frem til, er det noget, der giver mening eller ej. Så når du siger spurter, det, det er der jo måske nogen, der ikke lige sidder og ved, hvad er. Kan du ikke lige fortælle, når I laver en spurt, hvad er så det? En spurt, ja, det er lige før, det er maratonspurter, man gør nogle gange. Ja, vi har både noget internt, hvor vi selvfølgelig har nogle deadlines, og vi har nogle milepæle, vi skal nå til. Så det, man siger, det er vores interne spurter. Så det, så det egentlig det her, det er jo de, de, de lange og store spurter, det er jo, at vi er klar til at lægge de her systemer ud. I selvvis den her installation, vi lavede sidste år, og vi er klar til at lave den her testinstallation, gør alle ting klar. Det er jo med, at vi alle sammen, der arbejder mod det fra forskellige vinkler af, for at få det til at fungere. Øh, og det, det er også det, vi gjorde i tidligere projekter ved, ved Vesterhed. Ikke? Så var det hver gang, så får man lagt noget ud, for at tjekke tingene af, se hvad virker og virker ikke, hvad kan vi opdatere, hvad kan gøre bedre. Så hver gang, så er det, man arbejder på, så får man lige en succes, for tingene ud, får noget læring, og så, og så bygger man oven på det. Ja. Så, så det er sådan set det, der foregår hele tiden. Så det er sådan en... Øh, det er sådan noget, prøv af, evaluere, prøv af, evaluere. Det er, ja. Ja. Det, er det. det er sådan en iteration på det. Ikke? Så, så det vi så er op på nu, det er, at vi siger, okay, nu er vi altså ved at være tæt på det, som det skal være. Øh, og det er det, vi kalder, det er derfor, vi er oppe på fuldskala nu. Det er jo øh, nogle store systemer, som skal kunne ligge ude i havet og også klare sig i, i, i længere tid, uden at blive ødelagt. Jo. Ja. Hvad har været det sværeste på denne her iværksætterrejse? Hvad synes du har været det allersværeste? Øh... Ja, man kan sige, det er svært at sige, hvad er det sværeste, fordi det, jeg synes, der er, der er jo mange ting, der er mange udfordringer i det her. Fordi til at starte med, tænker man at sige, okay, vi skal få det her, det her skidt til at fungere, altså teknikken, ikke? Men det viser sig jo, det er jo kun en af udfordringerne. Altså et, det er jo så alt det her med, at du får noget ud, du skal arbejde ubehaget, du skal have det ud. Og det, det er kendt, men alligevel, at for mig, der var kommet ud en udefra, så er det jo en øjenåbner, hvor, hvor hvad, er, hvad er det for nogle kræfter, man har med at gøre her. Men det her med også at sørge for at have den rigtige finansiering på plads på det rigtige tidspunkt for hele tiden at sikre fremdrift. Det har også været en stor udfordring. Vi har lykkes med det, men det er bare konstant at arbejde med det og sørge for, at tingene er på os. Og så tænke tænk ud i fremtiden. Hvad, hvor er det, vi står nu? Hvor er det, vi skal bruge, når vi kommer x antal ud? Så det hele tiden er gjort klar til det. For det tager lang tid at gøre og forberede. Ja. Og så er det det her med, at kan man sige, organisationen at bygge teamet op med de rigtige mennesker. Vi starter lidt småt, ikke? og så begynder vi at bygge op nu. Ikke? Altså, det er jo ikke, det er jo ikke, vi rammer ikke rigtigt øh, bullseye hver gang med de rigtige mennesker ind, så det, der er lidt udskiftning øh, i det team, vi får bygget op. Nu ser det meget fornuftigt ud, det vi har, og, 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 og vi står stærkt, synes jeg, på vores organisation nu. Men det har taget tid at bygge det op, samtidig med, at vi skal også øh, have fremdrift. Og så har ja. vi så også fået nu etableret også et selskab på Gran Canaria, hvor ja. vi også har været assistance fra. Ja. Så hvor ser du Wakepisteren, hvis vi går... 10 år frem. Der har vi så lagt en masse flotte systemer ud i havet, hvor vi både kan producere el og, og, og vand. Ja, vi, vi ser os også som, at for at vi kan få det her øh, spredt hurtigt ud i verden, så skal vi have et, et, et godt samarbejde, et strategisk samarbejde, eller blive en del af en større industriorganisation, en industrikoncern. Fordi det er... Øh, der skal meget til, som, som du også selv nævnte tidligere, det her med alle de andre ting, altså lovgivningsmæssige, regulatoriske, politiske og sådan for at få kommercialiseret sådan en teknologi som vores. Vi kan godt gøre det, men så, så går det lidt langsommere. Får man en større spiller med ind, 
der kender det her område, der har også de finansielle muskler, så kan man booste den her udvikling og booste den her kommersialisering meget mere. Så det er det, vi ser, det er, at vi indgår i et kaldt strategisk partnerskab, bliver en del af en større industrikoncern, hvor vi kan få lagt de her systemer ud og i det meste af verden. Ja, så I kommer til at være i hele verden? Det er det, altså, fordi det er jo de steder, hvor bølgerne er, vi skal være. Så vi, altså, Europa er jo fint. Det er også der, vi starter, fordi der er det alt andet lige lettere at gå til. Det er inden for, meget af det inden for EU, så der er nogle, nogle ting, der er, der er ligesom reguleret ordentligt. Men det er jo øh, over hele verden, hvor du har rigtig, rigtig gode bølgeforhold. Lige fra Australien, New Zealand, over til Sydamerika, Amerika, så hele stillehavet og i Asien. Så der, der er alle steder, øh, som der ligger ud til, til noget, noget hav, hvor du har noget, noget bølgeklima, der, der er marked. Ja, præcis. Kan det egentlig ligge under, altså hvis der er is ovenpå, der er jo stadigvæk øh, der er bevægelse i vandet, er der ikke det? Jo, altså, men det, det er ikke det, vi går efter i hvert fald. Der, der skal man til at lave noget andet, fordi at du, når du har noget, noget is, der driver, så, så ved man jo sådan isbjerg og andre ting, øh, der, der er meget under vandet i forhold til det, man ser ovenover. Så, så, så det skal ikke være steder, hvor der er is. Og der Nej. er jo øh, heldigvis mange steder, hvor der er bølger, faktisk. Der er der ikke is. Nej, <laughs> det kan også være på, 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 på havstrømmen, selvfølgelig. Ja. Men øh, de fleste steder, der hvor der er bølgeenergi, og hvor folk bor, og det er også det, hvor der er som sit marked, også skal der også være, ikke? Jo. Der er ikke is ved havet der. Nej, jeg var bare nysgerrig. Jeg tænkte, ja. det kunne være, det kunne være der også var noget marked der. <laughs> en eller andet, man kunne gøre. Hvad er, synes du, den største læring, du har fået, eller de største læringer, du har fået på denne her iværksætterrejse? Ja, altså det er denne her respekt for, at, at der er flere områder eller flere ting, der skal spille sammen for, at de skal være succesfulde. Altså nu, vi, jo ikke, vi, har, ikke, vi har ikke gjort det succesfulde nu før vi har kommercialiseret, skal jeg lige skulle sige, huske at sige mm. her. Men vi er godt på vej derhen af. Så det er, jo, det er jo både teknikken, det er de mennesker, der er med i det er at få det rigtige finansiering, de rigtige partnere, øh, altså, altså hvad hedder det, industrielle partnere også omkring det, hvor man også øh, er ude at lede og få det rigtige, men det rigtige mindset, så alle spiller sammen om at få noget fremdrift med, med, med sådan en, stort, øh, en stor innovation, når vi kommer til at kommersialisere det som, som denne her, som er, øh, det, er noget, det er noget større og sværere at gøre end, end mange andre steder. Så det får alle de her klodser til at spille sammen for at få fremdrift. Ja. Synes, det, det synes jeg, det er den vigtigste læring i det her. Der, man kan ikke, man kan ikke ligesom bare gøre den ene ting, uden at gøre det af. De andre ting skal også være på plads. Ja. Så hvis du skulle give nogle gode råd til dem, der lytter med her, som også godt kunne tænke sig at være iværksætter, hvad kunne det være? Det er bare at gøre det. <laughs> det var det er noget, man kort, Michael. <laughs> Nej, det virker godt. Det, det, man skal gøre. Altså, hvis det er noget, man synes er spændende. Altså, vi er jo bare vi er så forbandet privilegeret i Danmark, så vi, vi får mad på bordet hver dag. Lige næsten, hvad vi gør. Øh, næsten. Ikke? Så hvis man har det, og man har nogle idéer, man godt vil gøre det, der skal være noget held til, og det kræver noget hårdt arbejde. Og når man har man hårdt arbejde, så opsøger hele også de idéer. Det er det, det kræver, og så, så skal man forsøge at, at, at få det gjort. Fordi øh, det hjælper ikke, når man sidder der efter 10-20 år, så det skulle jeg have gjort. Så man ja. får det gjort, og så, øh, så gerne gå ud og så spørge andre. Altså få hjælp, få assistance fra, fra nogen, der har prøvet noget før. Altså, det kan være alt jo lige fra, hvordan der er nogen, der ikke ved, at man er over på holderi, så kan de spørge nogen, og nogen, der ikke ved, hvordan man skal gøre det ene eller andet så er det jo altid godt, at der er faktisk et, et, et godt miljø i Danmark til at spørge de her ting, og der er gode, gode muligheder for at få opbakning og for at få komme i gang med det her. Ja, og så, det, det hører jeg faktisk mig. ofte sige, at folk siger, når de er med her, siger, gå ud og aktiver dit netværk og spørg. Ja. Spørg bare og opsøg den hjælp, du kan få. Korrekt. Ja, 
Er der noget, vi mangler at, at runde, som du tænker, nej, hvor var det bittert, at hun ikke lige spurgte om det? <laughs> ja, men altså det, det, man kan sige, jo det er faktisk godt lige måske et budskab omkring, det er jo også her i Danmark, fordi vi er jo meget en vindindustri, ikke? Jo. Øh, og vind, eller vindland, og det er der, hvor der er fokus på den vindindustri, og så kigger man på det, og hvad er udfordringen, og så begynder man med energilæring, og det, man kalder power to så laver man laver vindenergi om til noget andet, eksempelvis brint eller noget andet. Øh, og der, har, der lider vi lidt i, i, kan man sige, på bølgeenergisiden under, at det er lige øh, i den mørke ende af, af skyggerne, vi lever vores liv lige nu, fordi der er en del, der siger, jamen det er jo, det er jo prøvet, det bliver ikke til noget, og andre siger, ja, men det er måske, og så videre, men der er ikke rigtig den der, det her, det, det er sgu noget, der kan blive rigtig godt, og det, 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 synes, jeg, det synes jeg er synd. Så det vil jeg jo godt lige, i hvert fald advokere for, at vi får, og det prøver vi også, at få, få politisk opbakning til at sige, okay, de her energiøer, det er jo en rigtig, rigtig god mulighed for at sige, okay, nu, nu er nu alle beslutninger ude, der er noget kæmpe infrastruktur, der er vind derude, man vil lave læring og alt andet, der er også rigtig gode bølger der i Nordsøen. Så lad os da få nogle bølgeenergianlæg derude. Det, til at starte med, ja, der er det ikke lige så øh, omkostningseffektivt som vind, men det er det første skridt, og det er et ekstremt vigtigt skridt til at tage det videre. Og der kan vi altså være i Danmark få, få taget det store skridt, øh, hvis det kommer med i de her øh, strategier omkring energiøerne. Ja. Så det, det er også lidt det, vi arbejder på. Så synes jeg, den, den synes jeg den er det budskab, sådan det vil vi meget gerne sende videre til politikerne, ja. At, øh, ja. at vi vil gerne være first mover på den her. Det vil vi. Så, øh, så må vi få nogle politikere til at lytte til det her podcast, jo. Ja. Så, og vi prøver også at råbe lidt, øh, lidt nogen op øh, løbende omkring det. Og det, og det er også, det er også tilbage til os selv. Vi skal jo sørge for at vise nogle resultater. Og ja. det er det, jeg så også tror og, og håber på her i løbet af i år, at vi får lagt det her system ud i slut på året. Og så kan vi faktisk også vise noget, at vi kan invitere nogen ned til Gran Canaria og, og, og banke på noget stål, eller til ud og kigge på det. Øh, om ikke fysisk og virtuelt, alt efter hvad der er muligt, men altså det, er, det er jo også det, vi selv skal gøre, jo. Så, ja. så vi dermed også får tændt uh, ild under det her område. Ja, og gør så synlig på den måde. Ja, netop, ja. fordi det er det, vi skal gøre. Vi, vi prøver også mere og mere, det er også den der podcast, og også en del af det at gå ud og kommunikere mere ud. Altså det, det findes stadigvæk. Vi er i gang, og vi er jo rigtig mange gode folk i gang på, på, i hele verden for at det her bølgeenergi også til en succeshistorie. Ja. Så dig, der lytter med derude, hvis du kender en politiker, så bed dem om at lytte til den her podcast, der er mulighed for at banke på stål øh, på Gran Canaria, hvis det skulle være, måske. Og Michael Henriksen, så vil jeg bare ønske dig og Wavepisteren alt muligt held og lykke. Jeg ser i hvert fald en kæmpe fremtid for jeres firma. Mange tak. Det var en fornøjelse at være med. Det var en fornøjelse at have dig. Det var altså historien om Wave Piston, fortalt af Michael Henriksen. Endnu et fantastisk eksempel på de mange danske iværksættere, vi har, som kæmper for vores klode og en mere grøn fremtid. Ellers har jeg ikke så meget andet at sige end tak, fordi du lyttede med, og kan du nu have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards 
Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.